0: 零零四禁忌的教化功能，禁忌是无理的，却是有现实意义的，而且这种现实意义是多方面的，在后面的行文中多有涉及。下面仅说说禁忌在道德教化方面的意义。禁忌的基本叙事模式是不要做什么，否则就要受到惩罚。这与民间善恶报应及佛教的因果观念十分贴合，因此禁忌常被作为伦理教化之用。以增强制止胡作非为的威慑力。一些小孩因做坏事而受神罚的故事，常是父母们训导其子女的绝妙教材。如《法院朱林》记载，韦庆直与赵太之女都是十三四岁，一个因为平常使用东西不禀告父母，报妖王。一个偷父母的钱去买脂粉，还没回到家就死了，死后都暴遍青痒，工人宰烹等等。人们足以传父，父以传子，子以传孙，由家庭而邻里，由邻里而社会。所闻莫非为进，所睹无不收成。坏事尽披禁忌的外衣，禁忌在劝导民众弃恶扬善、独守伦理纲常方面发挥了特殊的作用。南宋著名文学家叶梦的平常不喜贪神鬼幽怪。也不时将一些他认为是确凿无疑的报应故事记载下来，告诫子孙。北宋时，洛阳建造西内宫，宫室梁柱栏槛窗牖全用灰布，工期又紧迫，把洛阳城内外的猪羊牛骨都搜罗精光，还不够用。具体负责此事的韩荣李便把漏泽猿人骨挖出来代替。没几天，李德报急死，还魂说：“明思追证骨灰事。”数百人送于明司，韩荣阖门舔绝。懂理此意的宋生，则因小便不禁而毙。叶梦得特殊此事以事以为当官无忌惮者之戒，伤天害理即为禁忌，未知则离之天谴。在故事中，善恶因果、报应与禁忌情节柔和的浑然一体，善有善报，恶有恶报，本来纯粹为人们的祈愿。在有关禁忌的故事中，却变得实实在在起来，其劝惩的效果是任何伦理教化的形式都无法匹敌的。虐待双亲亦为禁忌，违禁者而受阴谴、遭雷击、被虎食，以及变成犬畜者，简直史不胜书。据《独异志》卷上和《吕元从画卷十七载，唐代和清代分别有一个不孝村妇，以狗屎和鸡粪给盲姑吃。在芒姑时候不久，苍天忽发霹雳，一个脑袋变成狗，一个全身变成猪。变狗者被官府牵着游行，人称“狗头心腹”；变猪者入出十分，观者每天数千人。虚臾间至，说今代一个不孝之子，考古生为，痛痒不可耐，想割去吧，痛贯心髓，治也是痒，只在他人来观看时，痛痒才烧纸。背逆亲尊，擅改父讳，夺母受官，不送亲钟，乃至操刀残杀亲生父母等，更属严重的禁忌，惩罚最为惨烈，大多是雷劈、火烧、猛虎吞食。《辍耕录》卷二十八所载一故事尤其：元代杭州汤镇一凶徒，性情暴力，素不孝于母，老婆更是他经常凌虐的祖上肉。一次。妻子失手将丈夫所爱的三岁儿子跌伤，害怕丈夫回来知道后被打死，想去投河自尽，被妻姑劝阻，答应说是他的过失，并暂居小姑家以避锋芒。不料这个逆子寻止小姑处，把刀欲藏半路，将妻子好言劝回，回到原来藏刀的地方，即凶相毕露，要把妻子杀掉。不想藏刀不见，却有一条巨蛇挡道。畏惧退缩间，双足陷入地中，很快没至大腿，七窍流血，伏地求饶。妻子无计可施，走报于婆婆。婆媳俩奋力挖救，却是随挖随陷，直没至胸，不敢再挖，只好每天送饭喂食。三天后死去。围观者每天数千人，无不拍手称快。对不法之徒，本应绳之以法。可是过去，民众对法律似乎并不怎么清楚，也不怎么信任。百姓宁愿将缺德的无道行为视作禁忌，让超自然力去惩罚违禁者。禁忌故事对这类禁忌做了有根有据、最具震撼力的演绎。他们是民间自我进行伦理道德教化的独特话语，其所产生了对因果报应观念宣扬的最佳效果。反衬出民间对官府权威及封建的蔑视。